0: Bueno, bienvenidos a un nuevo oso parlante, hoy episodio 21 creo ya, eh, que están todos colgados acá en YouTube, también están en Spotify y siguen los cambios, siguen los cambios en el oso parlante, siguen los cambios en el formato, siguen los cambios en la puesta en escena eh, y como siempre nuevos invitados, hoy venimos con, volvemos a la música... Y invito a alguien que hace un género de música que yo en principio decía No, 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 no no lo haré, pero (ríe) lo hice Eh, Yo le voy a decir John, o Johncito (ríe) Tengo la libertad de hacerlo eh, Porque lo conozco hace 12, 13 años John, bienvenido al oso parlante
1: Eh, Hola Oscar, bueno, genial estar acá, creo que yo estaba ansioso por estar acá, la verdad, yo te lo dije, eh, me parece un espacio, una chimba en donde uno puede hablar relajado de, su, de sus cosas, de sus proyectos. Eh, sí, mi nombre es John Freddy, eh, el proyecto de música soy k Reef entonces, bueno, ahí estamos. John es un creador,
0: crea- ¿cómo sería ahí? O sea, es, ¿es un creador, es un músico, es un cantante, es un eh, productor? Bueno,
1: yo creo que... En mi experiencia de los años, he hecho de todo un poco, ¿no? Como, obviamente, el cantante, he compuesto mis canciones. ¿Qué eh, fue lo otro que me dijiste?
0: ¿Como productor? No, sé. No, es productor, que... no, no. sí, no, productor bueno, sí, okay. no.
1: Pues, eh, eh, pues he compuesto las letras de las canciones, pues las he cantado, y ya como todo el cuento ese, pues obviamente sí delego como ciertas funciones a mi productor, y eh, bueno, y el equipo de trabajo que tenemos en este momento.
0: Bueno, hay, hay una cosa que pasa en el Oso Parlante. Hoy hoy estamos con tapabocas porque, pues no sé, porque pues por protocolos hoy lo vamos a hacer. De pronto nos lo quitamos a veces para tomar sí. tintico, para tomar agüita, para agotarse, porque saben que los tapabocas siempre generan Agotan. como su, su agotamiento. Eh, como ven, pues tenemos nuevo look en el, en el Oso Parlante. Tenemos eh, nuevas, nuevas historias para contar. Sí. Y Johnny tiene algo bien particular dentro de esto y es que yo lo conozco como muchos de mis invitados y mucha de la gente que me da el permiso de, 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 de venir a compartir sus historias acá, eh, yo lo conozco de la universidad. Yo le dictaba clases, pero en el tiempo, inclusive, cuando yo estaba comenzando, creo que eran los primeros pinitos que yo hacía como profesor, y yo era profesor de fotografía. De
1: fotografía, sí. Eh, creo que fue una experiencia muy chévere eh. Hasta el día de hoy sigo enamorado de la fotografía. Como una persona normal, digo yo, porque es como mi otra parte no artística, pero sí es eh, incluida en el arte. Eh, hago fotografía, me encanta, soy como un fotógrafo aficionado. Eh, tengo otra, como otra cuenta distinta en donde salgo y bueno, tomo mis fotos, edito, etc. Pero si nos conocemos hace rato, creo que es del momento que que nos conocimos como que, digo, el feeling siempre con las personas tiene que estar para no hacer, digamos, en este 2021, hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, así, uff, creo que ahorita recordándolo cuando eh, llegamos acá, que le estaba diciendo que, pues, el cambio que se hizo ahorita de, de rasurarse el...
0: de, de look.
1: Del look y todo el cuento, pues yo lo conocí así. Entonces, es como, bueno, chévere porque pues de pronto no tenías planeado en el tiempo que yo fui a venir que, que nos hubiéramos conocido como con ese look y todo el cuento, entonces pues es, es mmm, chistoso a la vez como esa experiencia. Los,
0: Pero, que, llegan, los que llegan a los parlante, eso es una anécdota personal que de pronto no va a cambiar el mundo, eso es como dice el chombo, un dato que no le importa a nadie y es que en los últimos 20 episodios, 21, 21 episodios, Eh, Pues siempre había tenido el cabello y pues nada, ahorita me rapé y y pues es como un look que había tenido yo hace muchos años, como volviendo a a historias y digamos a a, a momentos anteriores y, y pues bueno... Ahí Entre están. menos necesitemos, pues creo que uno está
1: como más cómodo para andar. Bueno, yo sí, la verdad, tengo bastante cabello, a veces me estresa, o sea, sí, literal, que me uy, tengo mucho cabello para peinarse o no, no, es, es... a veces es torturante esa parte, por eso te digo que, pues si te lo quitaste, chévere, porque yo pensaba en quitármelo, pero digo, uy, no, no sé, porque yo en la universidad, no sé si te acuerdes yo me lo quité, eh, bueno, por ahí tengo hasta fotos. Pues en ese tiempo no se habían los degradados ni nada de ese cuento. Entonces, solamente como que se pasaba uno y ya. Y una ahí máquina quedaba. y sale. Entonces, parecía un, un micrófono en ese tiempo. <risa> pero pues, yo digo, pues no me veía feo. Pues personalmente, yo como no me veo feo. Pero pues, de pronto en ese momento, de pronto alguien decía, como, uy, se todo. Rapado y todo el cuento como que se veía raro pero Sí, pues...
0: no, no era muy común Como el look de, de ser rapado Hace unos 10, 12 años Exacto Y pues se siempre se le, se le atribuía Ese look a, a Tribus urbanas Uy, muy oye. radicales <ríe> Aquí en Bogotá entonces pues a veces no era como tan buena idea ser rapado porque sí, to- uy, generaba sí. confusiones sí, como, y si
1: sí, más se vestía de alguna forma no como uy espere te... ahí hay algo raro o no, como que, uy, yo mejor paso rapidito por ahí sí, y sí, más sí, en sí. esa zona de Chapinero que donde digamos que era
0: eh, la universidad donde yo trabajaba sí. y
1: todo eso entonces sí es un poco complejo
0: Sí, sí, sí. Eso generaba un, un tema bien curioso. Hay algo de esa época que es bien chistosa y es que yo era el profesor de fotografía uh-huh. y John desde ese tiempo, con un compañero de él que se llama Omar, ojalá podamos conseguir el Instagram a ver si lo podemos etiquetar. Eh, ellos tenían un proyecto musical y para un ejercicio como de, de, de construcción de marca, que estábamos haciendo fotografía como, digamos, de, de personajes, se trabajó con eso y se le dio el nombre a su proyecto musical o al primer proyecto musical que yo conocí de John que se llamaba 35 milímetros
1: 35 milímetros sí ya
0: cuánto tiempo ha pasado de, de, de ese momento de que comienzas bueno ahí serían como dos como dos dudas 35 milímetros es el primer proyecto formal que tiene John en en la música, o sea formal me refiero como grupo como con un nombre okay. donde se produce música eh, si es el primero y además de eso es, hace cuánto tiempo fue ese proyecto
1: bueno mira, 35 milímetros creo que partió mi historia como en la música eh, nació en la universidad eh, como dices Oscar eh, un ejercicio de clase en donde pues conocí a, al parcero y dijimos, como bueno, yo hago esto, vengo haciendo esto. Y él también venía como no lo hacía tan seguido como yo lo hacía, pero dijimos, bueno, me gusta cómo canta porque le hacía la parte melódica. Y dije, Uy, eso me gusta, siempre me ha gustado la parte del RB, el soul, el jazz, como todas esas armonías. Y dije, Uy, me gusta eh, porque no hacemos el, 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 el grupo y miramos que, cómo le vamos. Eso nació en el 2009, ya que echamos cabeza acá, pero antes de eso. Yo en el colegio comencé a rapear haciendo rap. Digamos, en ese tiempo se llamaba como rap puro. en eh, Donde el reggaetón, si tú escuchabas reggaetón, era como... Pues, hágase allá, porque era literalmente así. Si tú escuchabas reggaetón, allá escuchas música reggaetón acá rap. Sí, en ese tiempo yo era súper rap. Entonces... O sea, había un
0: rayo entre, entre los, sí. los que escuchaban o los que... ¿Creaban, creaban bueno, la eh, entre,
1: De pronto entre los que escuchaban un poco y los que creaban, ¿no? Porque pues, digamos que uno creando música eh, en ese tiempo era como más estricto que era en el tiempo donde Yankee creo que sacó la gasolina y todo ese movimiento. Entonces eh, había un movimiento pues de personas normales que de pronto sí lo escuchaban, pero uno como que, ah, esa vaina no. Eh, pero digamos que yo empecé haciendo rap como desde séptimo, octavo en el colegio. Eh, no sé en algún momento, ah, bueno, el que me impulsó a eso en una canción fue Juan Habitual, que, que lo conocemos, que es Parcero, mm, eh, yo escuché una canción con él y dije, uff, esta vaina me gusta, yo voy a comenzar a escribir y a rapear, a ver qué, okay. y yo me sentí tan bien, que yo dije, uff, esta vaina me hace ser yo mismo como la gente que pinta, ¿me entiendes?, que se sienten, uff, liberados, y hasta el día de hoy, Creo que la música me ha llevado a eso, como a sentirme tan libre y tan, tan mí mismo que digo, uf, es una terapia para mí hacer música literal, estar en un estudio, estar rodeado de, de micrófonos y todo eso, es como una experiencia tan agradable, pero pues desde ese tiempo yo dije, uf, genial, eh, la experiencia con 35 milímetros, creo que anduvimos con muchas personas que en este momento, digamos, la están rompiendo en el ámbito del rap, eh, digamos, eh, los Petit Felas, conocimos aparte de ellos, pues Juan Habitual, Alejandro Cole, eh, bueno, mucha gente que yo creo que ahorita están súper bien, entonces ha sido como una motivación siempre hacer música, duramos con él haciendo música como 2009, 10, 11, 12, como 5 años yo creo, lo...
0: que quedó material de ese en, en...
1: ¿En YouTube? Pues ¿En bueno, YouTube? mira, eh, sí quedó en, en YouTube, pues en ese tiempo casi no se manejaba como no, ahorita, no
0: ¿no? No, 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 no era la plataforma Entonces era como habitual. más
1: el SoundCloud eh, y ah. todo ese tipo de cosas. Que, el MySpace creo que se alcanzó a, a mover un poco. Pero bueno, tuvimos unas, unas, unos acercamientos con YouTube. En ese tiempo era como lo que más se movía. Nosotros alcanzamos en ese tiempo a llegar a muchos lados. Digo, como México, Chile, Argentina en escucha, ¿no? porque okay, pues, bueno, fuimos no fuimos hasta no, okay, allá ok, ok, ok pero en ese tiempo llegar a ese tipo eh, de, de audiencias era difícil era putamente difícil
0: claro, porque además que digamos no existía como esta dinámica de propagación Exacto. de manera tan masiva como lo hay ahora pero también la ventaja es que como pocos producían de esa manera o utilizaban la plataforma pues de pronto también facilitaba por, por otro lado habrá algo bueno, igual el chino Frank, que es el que edita siempre, que nos ayuda en esto. No sé, de pronto, en un lapsos de esto, nos permita poner una parte de, de algo que encuentre de 35 milímetros sí. en YouTube. Y, no sé, 10. Yo to- creo co- que... menos de 10 segundos para que...
1: No, pero igual eso, eso, esos canales no están para monetizar, entonces están free. ¿me ah, entiendes? ok.
0: Entonces... entonces con
1: eso no hay problema porque Yo no Yo como está... que voy
0: a utilizar. No está, no
1: está bajo ninguna... Digamos, ni, ninguna. 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 Bajo ningún nombre. Ni o sea, restricción de no. copyright o algo así. No, no, oh, en ese tiempo okay. no. Ahorita, pues lo mío sí. Pues. Digamos, sí. Lo de ese tiempo, obviamente sí. estamos hablando como de 35 de una, sí. milímetros. Eh, no, eso estaba free. Yo creo que ahí, sale. ahí Es más, tengo un video de la primera vez que cantamos en una plaza de toros. O sea, imagínate yo con un pantalón ancho, camiseta ancha. Nada, es una locura. O sea, en ese tiempo. O sea, a los que me ven ahorita acá, pues yo era súper flaquísimo. Y con ropa ancha, pues, peor. Eso uno se veía como muy chistoso y tenía pues el cabello más abundante y todo el cuento más desordenado. Entonces eh, ha sido una experiencia muy chévere. Hay
0: algo que yo recuerdo de John siempre dentro de su ejercicio como, como estudiante y era, bueno, era un, un man muy aplicado, la verdad. O sea, juicioso, tocaba pero, hacer tarea. Joder, pero, Pero su Mercedes no le decía, tocaba hacer esto y el man cumplía y punto. <risa> o sea, hacía bien su trabajo. Me refiero, no era de los sí. que decía, mi... venga, como un amigo mío que lo dijimos acá, que si no han visto el, el, el episodio de, Ma, de Mactivo, Mactivo no era tan juicioso. Oiga, eh, sí. Ellos... Tú y MacTivo son sí, sí, de la son misma de la, época, ¿no es cierto? De ¿sí? la o sea, misma del, del mismo curso, del, de la misma cohorte se diría, digamos, en la universidad, ¿no es cierto? Sí,
1: eh, bueno, pasé tiempo. Yo creo que nos conocieron también muchos en, el, en la universidad porque también éramos muy jodones, ¿sí? Yo andaba con Mac y con, con Andrés. Eh, entonces, pues, Mac obviamente era el chico que era sociable y Andrés también. Yo no tanto y pues lo sigo siendo, no soy tan sociable. Entonces ya no eran como los chicos plays y todo el cuento, entonces eh, por ellos hablábamos con más gente y todo el cuento, pero siempre éramos jodones, yo creo que eh, por eso nos conocían también, porque jodíamos y jodíamos y salíamos allá a la esquinita y bueno. Hay, eh,
0: hay una cosa que demás. me causó curiosidad, Mac está en el área de la ilustración, eh, Frank que también estuvo conmigo está en el área de la fotografía, eh, Tú estás en el área de la música. De la ¿Qué música. es lo que pasa con la publicidad que fue en la carrera que nos conocimos para que terminen en otras áreas diferentes a ejercer como publicistas al 100%? Porque inevitablemente hacen un trabajo de publicidad con sus proyectos, sí. ¿no? ¿Qué bueno. crees que pasa ahí? O sea, la publicidad es como la un escambio. La publicidad como carrera es que como... Como una plataforma, como una base, un escampadero, algo bueno, algo malo, que lo deja uno ahí como 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 en stand-by, sí. como,
1: eh. como que, que
0: pasa ahí, porque a mí sí me causa curiosidad, porque digamos de muchos de los que han venido, Carolina Betancourt, que es publicista y ejerce como publicista, David Guerrero, que es publicista y ejerce como publicista, eh, no sé, Esteban, que es ese eh, caballero ilustre, que ejerces como ilustrador, ni siquiera es publicista, sí. o sea, tampoco ejerce en el área y así, y ahora, por ejemplo, tú eres músico también, o generas contenido musical, o creas contenido musical entonces, ¿qué pasa a la publicidad? ¿Pasa o, o sirve como un catalizador para algo? Y qué? esa pregunta
1: siempre me la hacen, oh, bueno es, es chévere, bueno, un saludo primero para mi parcero más activo, que sabe que lo quiero mucho eh, bueno, la publicidad para mí desde el principio, bueno, yo salí del colegio y en el colegio vi diseño gráfico y dije, no, esta vaina, yo ya la vi, ya no quiero ver lo mismo. Y dije, pues, vi un, un pensón y yo, ¿diseño gráfico o publicidad? Publicidad. Por descarte, o sea, yo puedo decir que fue por descarte, pero cuando yo entré, dije, no, esta vaina es lo mío. Porque, pues, es arte, que dibujar, que, bueno, que poner a cranear la mente y estaba lo mío me sentí bien creo que para mí fue la mejor carrera que pude haber escogido porque pues, vemos fotografía eh, bueno producción visual eh, cosas de textos bueno una infinidad de cosas que tú tienes tantas herramientas que hasta el sol de hoy me siguen sirviendo ves eh, hasta el sol de hoy pues eh, en mi vida normal soy, estoy trabajando en una agencia de publicidad que también tiene el ADN del arte. Entonces, para mí es, digo, es como mi trabajo soñado, porque pues trabajo con artistas también, con cantantes, pero hago lo que me gusta y que es la publicidad, ¿sí? Obviamente hago de diseñador gráfico allí, porque pues eh, donde estudiamos y donde fuiste profesor nos enseñaron como las dos cosas, ¿sí? Entonces, dije, no, pues. Sí, había un
0: énfasis muy fuerte sí, en, 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 en el tema gráfico, ¿no? Sí. Y... Entonces,
1: eh, creo que para mí ha sido la mejor elección. Eh, Me decidí por la música. Yo creo que, no sé por qué, pero pues yo creo que la música para mí es es algo que me libera a mí. Y obviamente, eh, ya que me acuerdo, y estamos también hablando con Mac, eh, también le metimos al dibujo y a a pintar en, en... pues obviamente, en murales. murales y todo el cuento. Nosotros una vez, ya que me acuerdo, sí creo que fue la primera vez que hicimos una especie de contrato, porque no me acuerdo si de verdad nos pagaron o no le pagaron a él, o era una un esta de clase, le hicimos eh, como un, un diseño en una, una, una pared a un muchacho, bueno, en ese cuento ya era muchacho, digamos, como mi edad. Eh, en ese tiempo, ya hace como 12 años, en un bar ahí como en la 51, algo así, de rock. O sea, una vaina re... no. Y pues yo creo que de ahí, pues cada uno como miramos su, su, su campo, ¿no? Mac siguió ¿sí? con sus ilustración y sus, sus dibujos y todo el cuento, del graffiti y todo el cuento. Y dije, no, pues lo mío es estar detrás de esto, ¿sí? y bueno hagamos una aclaración que digamos que porque hay unas personas que se ofenden no que uno dice que es músico entonces pues qué instrumento tocas para que digas que es músico y no pues digamos soy cantante sí eh, hago que el, el rapeo por decirlo así porque sí me siempre pasa eso es como como el, eh, a veces uno encuentra como ese tipo de personas que son como tan radicales
0: sí no y a, además que hay unos tecnicismos frente a eso y, y yo lo digo coloquialmente y lo digo también De una manera como sincera es, por ejemplo, yo a veces hablamos un poco de música acá y yo no soy un melómano, ¿no? Yo tan solo soy un consumidor, yo hago el chiste, yo soy un consumidor de Spotify, que tiene sus propias listas de reproducción y ya. Eh, Y yo digo, le digo, digamos, por ejemplo, a John desde el campo como creador de contenido musical, como músico respetando también, como... A, a las personas que han sido formadas en la música. Sí, claro. Pero pues yo me refiero desde, desde, lo, desde, lo, desde lo cotidiano, desde, desde cómo uno le explica a las personas qué hago, pues trabajo en el área de la música, eh, digamos, tú no eres, o sea, tú haces la salvedad, tú no eres músico de formación académica, sino que tú estás en el... Cantante empírico de de eh, mi género. De tu género que tu género es rap, que es lo que haces.
1: El trap, sí, el trap.
0: Ah, pero bueno, bueno, pero bueno, hay una cosa. Rap, ¿no? (risas) Rap. Y esto era algo que yo decía al principio del episodio y que creo que he dicho, eh, dije en los primeros episodios del oso parlante y es, hay unos géneros con los cuales yo no comulgo uno de ellos sí. es el reggaetón, pero por su, su mensaje, digamos por lo que dice, digamos sus letras, ¿sí? Eh, pero es un tema ya personal de Oscar Esguerra, que es realmente la, perso- el, el, la persona que está detrás del oso parlante, que soy yo mismo. Pero entonces eh, John viene y John hace trap.
1: En representación del género.
0: En (risa) (risa) representación. Hace trap. Y yo decía, no, pero es que si no acepto el reggaetón, pues el trap menos. Pero pues he ido aprendiendo cosas y me he dado cuenta de que hay muchas cosas radicales como las que tú dices, de las cuales uno tiene que mirar a ver como cuál es esa zona gris donde uno siempre tiende a atacar y a, digamos, a señalar, y lo digo yo como Óscar Esguerra, como, como muchos de los que nos ven o los que nos escuchan, señalamos y atacamos sin de pronto contar las historias. ¿Por qué John termina acá? Porque, pues primero, porque lo conozco desde hace mucho tiempo, porque eh, también se ha puesto la que en este proyecto del oso parlante. Eh, que me el, gusta mucho. El filtro, de, el, filtro de, de, el filtro del oso parlante de Instagram... Lo hizo John, John lo, ah, yo, si el John lo hizo, gracias ella, John, sí, del, 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 del sticker de, acá, del sí. sticker, lo hizo John, me lo obsequió, literalmente me lo obsequió, me dijo, profe, qué estoy haciendo esto, qué es un filtro tan, y, ahí está eh, bien, claro. y ahora está acá, y entonces ahí la pregunta es, con todo esto, es desde tu conocimiento, como en eso, el trap es la letra, o el trap es... La base musical, me refiero como al beat o algo así, o la forma como está construida, o son las dos cosas unidas.
1: Bueno, mira, eh, para empezar, antes de decir, bueno, porque este man hace trap, yo creo que la influencia a mí en la música, antes de este tipo de género tan urbano, fue el vallenato, la ranchera, yo alcancé a escuchar rock, que este género lo... Es un género muy áspero, creo que los que hacen rock, mis respetos, creo que es uf, brutalmente. Los admiro mucho porque son súper completos. Eh, pero de ahí fui como evolucionando, y después el rap escuché y uf, me gusta eso, cómo se puede rapear la letra y todo el cuento. Eh, para llegar hasta acá, digamos que el trap y todo el cuento es el ritmo, es un ritmo muy distinto. Eh, para mí, en mi proyecto, eh, estoy basado en lo que, es, eh, lo que sucede en New York, en Estados Unidos, ¿sí? Eh, no, no, pues obviamente me gusta el trap eh, puertorriqueño, pero no es, mi, no es mi base porque no me siento eh, haciendo una canción como al estilo de ellos, ¿sí? Yo siempre me he basado mucho en lo que es Estados Unidos, y de pronto si sí, en el podcast cuando salga podemos poner una pequeña parte de, de, de la canción, van a, a ver lo que, cómo se trabaja eh, el estilo, pero si sí, el trap es, hace mucho es el, la, el beat, y cómo, cómo te montes en la canción, los fraseos, lo que digas, eh, algo que se le llama que los los line. entonces es como la forma de rimar en ese aspecto, eh, eso lo hace muy rico el trap, eh, lo, lo aparta mucho del hip hop Porque también son el trap es muy explícito Y bueno, a mí me gusta el, lo explícito Pero no soy partidario de yo hacerlo ¿Por qué? Porque pues detrás mío vienen generaciones ¿sí? Y no me siento como tan cómodo cantando cosas muy explícitas eh, Porque pues digamos, mi música la escucha mi sobrina Y mi sobrina tiene como 10, 11 años Entonces también tengo una responsabilidad
0: o sea, hay mensajes, hay mensajes de pronto. Cuando hablas de ser explícito, es como decir hacer una. una...
1: Hacer, describir como una escena sexual en, en una rima. Sí. Eso ya hace parte de ser explícito. Obviamente, ahorita el explícito en tu canción, si dices una grosería, por muy mínima, ya es explícita. O eso sí, ya uno tiene ya. que darlo especificado en, eh, para antes de distribuirlo a, a las a plataformas. plataformas. Sí. sí. Entonces, eh, pero sí, hay unas que sí ya se pasan, obviamente, ¿sí? Igual sí. que el reggaetón, ¿no? Porque, pues, tú pones... Un... Sí,
0: no, no, igual hay, hay un proyecto que, que queremos sacar más adelante con, con César Niño, que fue otro invitado, eh, y es comenzar a hablar de que no es un tema específicamente del reggaetón sí. y del trap, ¿no? La salsa lo tuvo en algún momento, el merengue también... Eh, ahí los spoilé un poco, por ejemplo eh, la canción de 13 años de Wilfrido Vargas, no, es una canción muy sí. m- muy, muy tranquila, la verdad realmente lo que habla es de, de un tema de prostitución de menores no, y, hay eh, eh, que y hay y hay un tiro poco de cosas cama. Sí, y además que realmente no es un tema necesariamente del reggaetón necesariamente del trap sino que es un tema cultural donde inevitablemente va, se va a terminar ca- hablando y cantando sobre unos, o digamos, hablando sobre unos temas que posiblemente a unos les gusta y a otros no les gusta, entonces es, sí. es inevitable, pero digamos, tú sí, el trap lo entiendes, según lo que entendí, es como a través de la rima, a través del line punch, punch line ok, lo dije mal, ah, line eh, perdón, los Es como una... O sea,
1: para mí, digamos que... Eh, también esos tecnicismos en la música, para mí es rimar o rapear, ¿sí? Digamos, ahorita hay unas palabras que ponen como... Vamos a chantear, que es lo mismo de rimar, pero pues viene de la jerga también puertorriqueña, ¿sí? O sea, como que se ha, se ha venido metiendo muchas palabras, pero para mí siempre va a ser... Vamos a montar a rapear en una canción. por Rapear porque vengo del rap y para mí es cómo llevar esa esencia dentro de mi música. Ellos obviamente le, les pondrán otros nombres, pero para mí es rapear dentro de una pista ya sea de reggaeton o de trap. Sí, eso siempre lo voy a llevar en mi sangre.
0: John, como, como artista independiente, traba, digamos, ¿se ha ido construyendo solo o trabaja? Obviamente yo ya sé como previamente esta respuesta, pero... ¿Trabaja eh, como con unos proyectos adicionales que lo acompañen o, o, o qué? O digamos colaboraciones, featuring, creo que le dicen. Sí. o o estás, o estás creando un nombre específicamente solo. ¿Cómo, cómo estás en eso?
1: Bueno, es dale,
0: dale. Dale todo bien, yo me quedo eh, con, el, con el tapabocas.
1: <risas> eh, bueno. K-Riff nace literalmente este año. K-Riff es tu K-Riff, proyecto actual. Mi proyecto actual. Eh, pues estamos trabajando trap por el momento. Pero pues a mí me gustaría también trabajar reggaetón. Porque pues es una música que sí o sí también la llevo escuchando muchos años. Eh, eh, pero bueno, ahí vamos. Creo que eh, en este momento he encontrado también personas muy importantes. Que te hacen como absorber el conocimiento de ellos pues así estén digamos tengan una menor a la mía eh, digo ups, no eso es aspo- es lo que me enseñó la publicidad es como absorber todo lo que tú tengas a la mano para hacer tu propia versión eh, hemos trabajado bajo la producción de mi productor Macky Fresh eh, nuestro sello AF Music Group que llevamos mucho tiempo trabajando eh, hago la parte visual también como que to- en todo tengo que estar metiendo mi parte visual de lo que me enseñó la publicidad. Eh, estamos trabajando con unos chicos de Tunja, eh, en el sentido de que somos unos co- un colectivo. Eh, Frank, Frank Mildred, Estians, eh, también pues, con otro Barcelomio acá de, de Bogotá, que es Maiwi que la hace Danzol. Entonces, creo que eh, estamos en un momento entonces esos errores que tú hiciste antes, eh, cuando no habían las plataformas digitales y todo eso, que pues uno cometía errores porque no sabía muchas cosas y era muy joven. Eh, en ese momento ya como que dijimos, bueno, ya estamos maduros, eh, no podemos cometer ese tipo de errores, ya necesitamos tener como un equipo de trabajo, que pues si tú no tienes un equipo de trabajo como lo tienes tú en este momento, que eso me parece genial, eh, no vas a avanzar mucho o si avanzas en algún momento te vas a totear, Sí, y eso a uno no. creo que es muy heavy, porque ahí viene lo que te decía, la depresión, la ansiedad, porque tienes muchas cosas que a la vez no vas a poder coger todo, y a la final vas a tener hay, que soltarlo.
0: Hay un tema que, que tú estás tocando, y creo que es la primera vez que se habla de eso, y es que uno puede tener, digamos, eh, una disciplina, un, un, digamos, un, los que tienen un talento, como yo se lo digo siempre a mi equipo de trabajo, a a los amigos del oso que siempre están acá como en todo esto eh, tú puedes tener muchas muchas cualidades y virtudes pero si no estás acompañado es posible que en algún momento te totes por más, porque siempre vas a necesitar de un trabajo colaborativo y eso es algo como de pronto que nunca habíamos hablado acá y es que Siempre se habla, no, usted puede, usted solo, hágale, ¿qué es que le falta? Usted puede, usted puede, pero realmente los proyectos sí se construyen con la ayuda de una o dos personas más, se ayudan a construir. Entonces el trabajo colaborativo, los equipos de trabajo sí son importantes para realizar cualquier proyecto, ¿no?
1: No, ahorita, digamos, yo... Me di cuenta, por eso, porque vi a mis demás colegas, a, me acordé de otro parcero, Junder. Eh, yo lo vi, bueno, se fueron a grabar un video. Me dijeron, no, hermano, viene equipo de trabajo a tantos. Y yo, uff, qué chévere. A mí me alegra eso de que mis amigos, mis colegas, estén haciendo algo mejor que yo. Eso es, no me importa. Yo os digo, qué chimba bueno. Eh, entonces, en, en este momento yo dije, no, bueno, tengo que... Tengo que visualizarme y ponerme una meta de también tenerme equipo de trabajo. Y bueno, hablando una, una noche con una, una amiga mía que también cantó conmigo precisamente desde el 2009. Ella también nos hacía los coros. Y yo, bueno, nos pusimos a charlar ahí, todo el cuento. Y yo le dije, bueno, necesito aconsejarme en esto, en esto. Y yo le dije, ¿y por qué tú no eres manager? ¿Sí? Si tienes ciertas... Ciertas cosas que estás haciendo Y cierto conocimiento, porque no lo haces? Y me dice, ¿sabes que sí? No lo he pensado Y yo le dije, pues aquí estoy yo Pues haz la prueba conmigo ¿sí? O sea, entre prueba y error Uno va haciendo proyectos Y así fue desde, desde este año eh, Yo le solté el proyecto Cuando yo ya tenía la canción En el proceso de masterización y mezcla eh, Y ya estaba grabado el video ¿sí? Y yo dije, bueno Hagámosle, está esto eh, ayúdame y entonces tú sabes que las mujeres son muy ordenadas en muchos aspectos eh, entonces ella bueno le hagamos esto 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 fechas de esto eso yo listo hagámosle que yo eh, la parte visual no te preocupes que yo la hago entonces listo y comencé a hacer fotos las eh, las ediciones para los fit porque es súper importante ahorita tener como tu catálogo en el fit y fuimos así, fuimos como tocando de amigos para que nos conocieran, como para que visualizaran qué era lo que se venía. Eh, y hasta el día de hoy, creo que la canción ha superado totalmente mis expectativas. Porque yo tenía unas expectativas de, bueno, soy nuevo de nombre, entonces la gente va a ser como, bueno, este man qué, qué va a sacar. Pero ya la supero y uff, parce, esto está una chimba. Y es gracias a eso, porque tú tienes un equipo de trabajo que te pueden alivianar cargas y tener más ideas. Entonces yo dije, no, pues qué chimba. Y me, me, me parece lo bacano de tener en un equipo de trabajo mujeres. Eh, qué bacano que en algún momento puedas tener mujeres. ¿Por qué? Porque yo se la doy toda una mujer, ¿no? ¿me tienes En el trabajo, para mí las niñas son muy tesas. Creo que eh, siempre también, en parte de la música, siempre hablo de la mujer como, como una persona superior al hombre, ¿sí? yo sé que hay que tener un equilibrio, pero para mí tiene que ser una mujer superior a mí en muchas cosas, y eso me encanta, o sea yo busco siempre eso, así sea en lo personal o en lo artístico, una mujer que sea superior a mí, para uno pegarse también de eso y superarse. Sí, sí no,
0: igual es que digamos aquí hay alguien que está siempre de una manera omnisciente que es Steffi Lines que es como la, el, eh, bueno, esto va a sonar como odioso, pero es como la cuota femenina de, de este proyecto, pero realmente es el 50% de este sí. proyecto, porque, pues, nace, pues, como nosotros somos pareja, pues, obviamente, o esposos, eh, obviamente nace ahí ese, como esa, esa dinámica de, de creación, y me parece como importante dentro de, dentro de cuando, yo, cuando hablábamos con John, y hablábamos de, de, de la posibilidad de que él aceptara la invitación que, pues, puedo decirlo, que afortunadamente medio le comenté y el man de una dijo, sí, de una, hagámosle, profe. Sí, no. <risa> eh, y es... estaba previo como a todo esto que, que del lanzamiento de su trabajo y Ajá, dijimos, bueno, sí, y dijimos claro. hagámoslo después de, inclusive tú me enviaste en su momento, el... ¿Cómo, el se, de llama? La canción el, ¿cómo y se llama eso? ¿Cómo se llama eso? No, pero antes de que lo masterizaran. Un previo Un previo de la preview. canción, yo la escuché, y entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo es la vaina? ¿Y cómo es el tema del trato con la mujer? Porque yo tengo sí. ahí como mis rayos con eso, y dijo, entonces yo muy inteligentemente me dijo, no, pues, eh, sí hay un mensaje, sí hay un mensaje, digamos, que tiene que ver con, con un tema con la mujer, pero no es un tema fuerte, es un tema que, que digamos, está digamos dentro de los estándares sí. normales sí. Sí, no, igual, igual, eh, igual aquí cómo es que se llama la canción
1: Focker okay. o sea el nombre bueno es que tú sabes que en publicidad <risas> uno conoce tantas vainas dentro de la carrera que uno dice eh, bueno hay hay que meterle algo de, de picante a la vuelta algo como controversial y yo Focker pues la gente la dice te manqué como que bueno pilas ahí con las mujeres no eh, pero en realidad es es como ...ese empoderamiento de la mujer que sea mala, porque pues hay muchas mujeres que se cansan de, del abuso literalmente de nosotros los hombres, entonces como que ya comienza a hacer su independencia en sentimientos y en sus cosas, ¿sí? Como que no necesita... De un pero para, pero es, un para... tema, es
0: un tema de, de, de una independencia, o de, no, no una independencia, sino de una... De, un, como de una autonomía de un, sexual, una autonomía, digamos... Yo creo digamos, que es de, de...
1: es de todo. Es de sexual y, y de dinero y de, de pensamientos, de sentimientos. Sí, porque no es para nadie un secreto que ahorita las mujeres... Pues, pueden hacer cualquier cosa ellas solas, ¿sí? Bueno, siempre. Sí, pero pues digamos... Bueno, sí, sí, obviamente siempre, no es de ahorita. Pero, o sea, como que ya la puerta está abierta, hágale, ¿sí? Y para mí es chévere eh, ver eso en, en una mujer... ¿Sí? Y creo que en la música trato de, lo que te digo, darlo a entender de que la mujer es lo mejor que hay. Entonces, por eso la canción no es, no, no le tira como en unas, lo que estamos hablando, que en unas canciones explícitas, que como que tiene que ser la sumisa y yo te hago y sí, tienes que yo estar ahí. te llevo, ahí. te subo, te bajo Exacto. y Exacto, todo eso no, eso no, 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 no tiene que ser así, para mí no lo es, creo que en lo personal, yo amo a las mujeres, estoy rodeado de mujeres, eh, mis primas, mis tías. O sea, yo creo que el 100% de mi familia, el 85-90% son mujeres. Entonces, yo las amo mucho. Entonces, ves, es como la... También como fui criado, eh, que se refleja también en todos mis proyectos, en la música, más que todo. O sea, es, que eso, es, que
0: es, eso es, digamos, es coherente, digamos, lo que tú dices con respecto a a lo que produces a nivel de me refiero sí. a nivel musical de lo que sí
1: en el mercado de que los hacemos, que escribes
0: de, la... de lo que se es está digamos que está montado en redes de, de tu proyecto sí, musical todo. de tu proyecto musical también hacia futuro también es Sí, claro. es coherente frente a eso
1: es muy coherente es más yo creo que pues no, no puedo sacar el preview de la siguiente canción porque pues, pues de pronto no. más adelante te, te chocan porque eh, eh, digamos que este año también una noticia que que, que no te había dicho Estuvimos, estamos firmados por una distribuidora de origen eh, de Inglaterra, entonces bueno, que tiene la sede acá en, en Colombia, obviamente como todos saben, ahorita ya todo se globaliza, antes estaba con otra, pero bueno, dije, quiero probar eh, este nuevo proyecto con otra, y estoy firmado por dos años para que me distribuyan la música, entonces pues ya a uno se le facilita también muchas cosas, hemos tenido como el apoyo. Eh, de ellos hemos salido en playlist también que eso es como
0: ¿cómo es eso? digamos para los que no sabemos porque yo eso se lo he escuchado a Juan eh, muchas veces y creo que nunca le había preguntado inclusive a Juan y es como que lo pongan a uno, digamos, yo tengo mi canción, sí. no sé, yo estoy cantando La Cucharita. O no, inclusive <risa> es, 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 un podcast, estos o sea, podcasts también okay, tienen ah, listas okay. de reproducción. O sea, que lo pongan a uno en una playlist, que implica? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere eso? Porque, digamos, tú también lo comentas así como sí. con una...
1: Como, es, como que es
0: importante, digamos, a nivel de distribución. Y Juan también me lo ha dicho, me lo ha dicho, digamos, cuando trabajamos en, 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 en otros proyectos que tenemos. De, dice... Uy, es que que a este artista lo hayan puesto en una playlist, eso, ¿qué? O sea, profe, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la importancia de estar en una playlist? (risa) Eh, Una playlist
1: para un artista en estos momentos es como, digamos, anteriormente... ...tenerte en una vitrina puesto ahí... ...como... ...bueno, este es artista es importante porque hizo tal cosa... ...o sea, está ¿sí? exhibido... ...eso, digamos como anteriormente que exhibían los discos... ...en ¿Sí? la vitrina donde te, tú pasas a decir... ...ay, ese tal artista, tal artista... ...lo compro, vamos a ver qué tal suena... ...en estos momentos la playlist es... ...es eso, como...
0: ...es estar eh, en el front del... ...digamos el, en el front del de, 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 del ...de la estantería de discos...
1: ...entonces es muy oh, importante porque okay. te permite también... Que los que están siguiendo esa playlist, pueden ser de la India, de la China, no sé, te escuchen y eso haga que tu alcance sea más global. Y pues así, obviamente, las canciones también se viralizan.
0: ¿Y cómo, y cómo los meten en una playlist? ¿Por, ¿Por un tema de la productora o por un tema orgánico, digamos, eh, también de...
1: Están bueno, todas. O sea, o sea y... desde la productora o para los que tienen disquera, eh, por el algoritmo, eh, algoritmo, eh, ¿sí? es como muy, como todo, tiene, tiene que, o sea, es que esto es un conjunto, es, es tan complicado, digamos que si es viral, que es como orgánico, uh-huh. eh, es porque de pronto, no sé, eh, a él le dio play, y, uh, qué chimba, entonces, eh, de se pronto, él, él no se lo que... compartió a él, y ta, y así, y así, y es orgánico, pero si ya, digamos, de pronto la productora, eh, ...que dice, uff, esa canción está buena... ...que eso le llaman como curadores... ...a los que escuchan las canciones y dicen... ...bueno, esa canción está buena... ...pero para que te pongan también... ...tienes que tener como un pitch... ...que es como lo que nosotros llamábamos antes... ...como un comunicado de prensa... Okay. ...pero que tiene antes que tener... ...ciertos estándares como, bueno, tienes que tener... Eh, ...fotos... Eh, ...como el comunicado de prensa... ...que porque la canción... ...que tiene la canción... Eh, cuántas como que tu organización, tu cronograma en el año eh, cómo está, ¿sí? porque eh, si no te ven como esa disciplina de decir, bueno, tal vez voy a sacar esto con esto, ellos dicen, no, pues es un artista de los que hay por montones que solamente quieren sacar una canción y ya ellos ven mucho de eso por eso a veces es tan difícil llegar a una playlist pero cuando uno llega, uno dice como uff, la hicimos bien pero eso no quiere decir que te va a dar el éxito, ¿me entiendes? Es, es una por otra, pero tienes ya la satisfacción y como un chuleado de que, bueno, ya es posible hacerlo y de aquí para adelante tenemos que trabajar el doble, ¿sí? También digamos que...
0: Hay, hay una frase, hay, perdón, hay una frase ahí que me acuerdo de Ali, que esperemos que el Chino Frank lo ponga acá, hay una frase, y que dice específicamente como que, bueno... Ahí va a aparecer exactamente, y es como si trabajábamos duro antes de, de lograrlo, ahora que lo logramos, pues aún tenemos el, que trabajar doble, muchísimo más duro.
1: Es, es, es verdad, digamos que también hay otra forma en donde tú subes la canción, depende de la, la, la plataforma, la estructura que tengas, y te permite hacer como un... Bueno, no es un pre-stape, pero es como un pre-llamado o predistribución a, digamos, las listas de Spotify, que son súper importantes, porque pues, es ya es como el top de top, en donde tú las, las seleccionas y la, como que la pones en lista para que alguna persona o un curador la escuche y pueda decir, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo creo que es también suerte, suerte y trabajo llegar hasta allá. Obviamente mi objetivo si sí es... ...digamos que una playlist oficial de Spotify o Deezer... ...que son como las más conocidas acá en Colombia... ...me digan como listo... pasémosla ahí y, y que, que sí verdaderamente se vea más el trabajo... ...y creo que esa es una meta más a corto tiempo... Eh, ...sabiendo hacer bien las cosas... ...creo que es muy motivante para mí... ...y debo admitir que el día que eso fue hace como un mes y medio o menos... Que salí en la, en la playlist y dije, uff, marica. Y eso me enteré por la noche porque el, el, el manager, el country manager de, de Tito Music, que es la que estoy ahorita, eh, me posteó como, me etiquetó, estás en esto. Y yo, oh, por Dios, ¿es en serio? Y pues obviamente ahí detrás de, de esa lista pues estaban eh, Maluma, eh, Sech, eh, bueno, una cantidad de artistas top que yo decía como, uff. O sea, es, es una alegría intangible, porque la música es intangible, pero que me dice como, ay, qué chimba, ya me puedo morir en paz, por decirlo así. <risa> Entonces, es un tema complejo que lo he trabajado durante muchos años, por decirlo así, porque, porque desde que empecé desde el 2009 no sé, para atrás haciendo música, siempre ha sido como un enfoque de, de reconocimiento, pero no fama, porque en estos instantes para mí hacer música no es que necesito plata, necesito pegarme, necesito... No, para mí en este momento no lo es porque entendí que la música para mí como persona es una terapia que me sirve para expresarme. si sí, entonces no estoy con el afán de que, es que si no me pego, no, si no tengo tanto dinero, no estoy haciendo nada, no me estoy relajando y viviendo el viaje... Como, no sé, como la fotografía, como dibujar, ¿sí? Que poco a poco eso tiene que ir fluyendo y irá llegando. Si no llega, pues nada. O
0: sea que, digamos, John, no busca la fama, sino busca el reconocimiento a nivel musical. Digamos como en su proyecto musical, me refiero. Eh,
1: La verdad, yo ahorita estoy buscando un legado. Más que cualquier cosa, dejar un legado... Y lo entendí desde el momento en que vi mis sobrinos, ¿sí? Y eso lo entendí hace muy poco, muchos meses, no sé, tres, cuatro meses, de yo quiero que ellos cuando tengan mi edad o tengan 18, o 15, digan, él fue mi tío, ¿sí? Porque pues yo llego a la casa de ellos porque pues tengo como dos familias, una en el sur, otra acá en, en Suba. Eh, y pues ellos escucharon la canción o habían escuchado antes, bueno, mi sobrina que es como la más grandecita y como, ah, yo quiero escucharte cantar o quiero verte en YouTube y hace poco me pasó que, que yo dije, bueno, va a sacar un video pues ese sí lo puedes ver porque pues es súper tranqui entonces ahí vas a ver a tu tío cantar en, digamos en televisión porque pues ellos ven en YouTube en, en televisión entonces dije bueno, ese es mi mi, mi enfoque, de dejarle un legado a ellos que digan como mi tío hizo tal cosa es como, no sé, decirte eh, a ti, bueno, no sé, que tú digas, no, es que yo tuve un tío en tal época que hizo fotografía o okay, que tatuó, sí. ¿me entiendes? Él ya te dejó un legado, como una referencia, nuestras referencias visuales en, en publicidad es como eso, si ¿sí me entiendes, que te tengan como, como de referencia y en algún momento, así no seas famoso, vas a ser alguien importante para alguien que, digamos, para mí son mis sobrinos. O sea, tengo en ese momento, tengo tres que es, bueno, mi sobrina mayorcita, eh, otro chiqui que tiene como un año, y otra de un año, y, eh, un año, un mes y medio, entonces, eso para mí es el motor, sí, o sea, no tengo hijos en este momento, pero para mí ese es el motor.
0: Es, eso es muy lindo porque creo que con Fauno lo hablábamos y era la importancia de, de como de, de ser papás, porque Fauno, Fauno que es otro, otro rapero sería, como hace dancehall, sí, y, y hace rap también, canta también de una manera no académica, sino digamos exploratoria, empírica, sería como lo adecuado, y porque le gusta, punto, o sea, le gusta, sí. <risa> le gusta y se la soya y es un mood y le parece claro. chévere, y es, y es que uno tiene una responsabilidad eh, de generar una de un legado, algo que contar, algo que lo pueda remitir a uno, algo que le permita digamos, como a los que vienen detrás de uno a nivel de generaciones o el día de que uno ya no esté, puedan tener un referente y puedan decir, esa persona era esto, o hablaba más o menos de esto, si la gente sí. pensara en los legados, en que va a contar una historia a futuro de pronto no la cagaría tanto, ¿no? Sí, no, yo creo
1: que, es que es cuando ya tú, Entiendes muchas cosas y te has tropezado con tantas, porque o sea, en realidad, bueno, creo que esto nunca lo he dicho al aire, he conocido el infierno y ahorita me siento en el cielo. Y ese, esa palabra infierno, en el mundo de la música urbana, bueno, digamos que sí, urbana, eh, creo que te imaginarás qué tantas cosas son las que tuviste que pasar para, para poder decir eso. Eh, por eso te decía eh, en esto se vive con depresión, ansiedad no es, no es para mm, un secreto que si sí la he sufrido y es algo que no es tan fácil como la gente dice, ah, uno dice no, es que tengo depresión, ah bueno, se le pasará no, 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 es no, no y eso
0: es un tema bastante serio, ¿no? Sí, no y, y,
1: es, y es por eso que a veces uno en el tema de la música tiene que saberla llevar porque eh, pasa igual que la fama, si tú no ¿Estás con los pies en la tierra cuando te llegue la fama?
0: ¿Te vuelve no. nada?
1: Es, es, es uy, no, ese es un tema tan complejo que creo que, que, no sé, yo he visto a, por ejemplo, a Mac, yo lo he visto, yo, uff, que que chimba. porque me ha mostrado la disciplina que, que me ha faltado, ¿sí? y
0: Tú hablabas al principio de eso, por ejemplo, eh... Hablabas de los Felas, me refiero a, bueno, sí. que al, al grupo de los Petit Felas. Eh, nombraste de pronto a Nampa, también fuera de cámaras hablábamos. Son proyectos que llevan, digamos, más o menos un tiempo, como cuando tú estabas en 95mm. 35 milímetros. 35 milímetros, sí. Eh, ¿Qué, ¿qué pasa con ellos? Y bueno, voy a, voy a traer como la conversación que tuvimos afuera de cámaras, y era una gran diferencia, y es que hubo un gran trabajo de disciplina, eh, de parte de ellos en ese momento en particular sí, eh. que lo llevó los proyectos no se construyen de un día para otro, digamos tú que ya has hecho y que has visto gente que ha comenzado y que unos van más adelante, otros van más atrás desde lo comercial desde la maduración de sus proyectos eh, esto lleva tiempo, ¿no? Esto no es de pegarle un día y ya te levantaste, decidiste algo, hiciste algo y ya generó resultado.
1: No, no es así. Digamos que, bueno, si le estamos hablando otras bambalinas de, de que como que nací, crecí en la vieja escuela de. Nos la pasamos, era en Chapinero, en donde pues, conocí a, a Nicolás de la agrupación de Los Petit Felas. Eh, bueno, a Nampa lo, lo, lo conozco porque pues mi productor es amigo de él y bueno, también un recorrido ahí súper grande y otras personas en el medio de, digamos que el rap como tal eh, me han demostrado como que la disciplina y, y el saber llevar las cosas sí dan buenos resultados y también un, es, un ejemplo muy cercano que otra vez vuelvo al tema y es mi parcero activo que él me dijo como, parce hágale a la música que, que usted tiene con qué, y yo dije, eso fue el año pasado lo que te dije, y me las creí en el sentido de que sí puedo, porque pues todos podemos hacer lo que nos guste, y yo dije, no, vamos a hacerle, voy a, a cranear mis cosas, como a ponerle orden, primero a sacar mi nombre, que duré como tres meses tratando de sacar mi nombre, porque pues ahorita para sacar tu nombre artístico, eh, tienes que mirar como en Spotify si nadie lo tiene y ya unas opciones ya las tenían y yo, ay, mierda <risa> yo, pero como digamos, bueno una, una un chiquitico ahí eh, <risa> la palabra K es un caballero de la mesa redonda, que soy fanático de, de la era medieval o sea, yo creo que tengo, no sé, nací también allá o encarné en este tiempo, no sé pero para mí es es, ...es eso, en todo lo que yo hago... ...siempre tiene que haber algo medieval... ...¿sí? Entonces, K viene de ahí... Eh, ...la palabra riff... bueno creo que esa es una... ...una nota musical... ...creo que es del soul o del jazz... ...si no me equivoco... ...entonces yo no, o sea, como que... ...encajé todo... ...y dije bueno, ahí quedó... ...y si eso es un, un complicado ahorita hacer... ...que poner tu nombre ahorita... ...es complicado... ...en, en esta escena es, es heavy y más también meterte en los ritmos y todo el cuento, ha sido algo muy complicado, pero pues yo creo que la disciplina me, me ha enseñado, y la constancia también de, de decir si se puede, si se puede lograr, eh, obviamente lo que queda el resto del año, tengo pensado sacar canciones y videos, eh, si Dios me lo permite, porque pues... Todo o sea, cambia sí, de todo un cambia. día para otro. Entonces la idea es esa, es ser muy juicioso, eh, Tú sabes que la, la, la publicidad creo que ha sido parte fundamental de poder visualizarme como yo quiero porque pues hay muchos artistas que dependen de esa persona que leen den como en el toque de lo que quieren, ¿sí? Entonces como que tengo muchas cosas en las que ha sido una ventaja también, obviamente como hago fotografía aficionada, entonces digo, bueno, yo quiero algo así también me gusta estar de, eh, delante del lente, también detrás, entonces Sí, no tú funciona. tienes un
0: portafolio inclusive gráfico que inclusive yo yo chismoseaba y tú behinds, 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 bueno vi hans hans Bueno, <risa> no, eh, no donde, donde, sí, todo. no, 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 es que eso no saber inglés es terrible. <risa> Pero eh, a lo que yo voy es que tu portafolio, digamos, tienes un portafolio también como corporativo, como de cosas que también... Se,
1: sí, Digamos, pues.
0: yo voy a tu trabajo y tu trabajo a nivel de agramación, porque no sé si tú estás en, en la preproducción o solamente en la postproducción de, de eso si hay una línea visual como muy limpia y hay un tema de, de, digamos, de como una estética ya concebida, o sea, como que ya formada dentro de tu formación eh, visual y eso pues también termina siendo una herramienta supremamente importante para el proyecto sí. personal. Decía Juancho se ve en el anterior y es, uno tiene que ponerse la camiseta y ponerse la camiseta de la marca y ponerse, pero hay que ponerse la camiseta de la marca de uno, Sí, o sea, como del proyecto que que uno está, digamos, eh, que uno está apoyando o que uno está creando realmente, porque porque para ponerse la camiseta de otros, pues no es tan buena idea a veces, ¿no?
1: Sí, a veces eh, trabajarle para otros, bueno, así te paguen o lo hagas por buena onda. Eh, Sí, el el portafolio eh, es muy chévere porque mi enfoque yo creo que accidentalmente porque después de que comencé mis primeros semestres de publicidad comencé a trabajar con mi productor yo haciéndole como todo lo que necesitaba visualmente y pues para en ese tiempo se necesitaban como cosas de YouTube, eh, carátulas pero físicas eh, de pronto stickers sí entonces comencé a trabajarle todo eso haciéndolas de diseñador porque pues yo soy publicista eh, entonces comencé desde ahí y dije, hasta el sol de hoy, pues digamos que no soy experto, pero sí me la doy yo mismo en, en, en que...
0: Digamos, no, tienes, no necesariamente tienes que contratar a un profesional exacto. en esa área porque tú puedes dar... Sí, como digamos, mi, unas, unos mi insumos. Opción, mis,
1: sí. mis opiniones, o sea. y, y también le hago las carátulas eh, digitales a, a, a varios artistas, entonces creo que ha sido como ese camino que no quise, pero me gustó llegar allá como hacerle todas las carátulas digitales y todo lo que necesiten de eh, en stories, de, bueno, todo eso. También he trabajado obviamente con, con empresas, eh, igual fotografía y todo el cuento lo hago por, por diversión, por decirlo así. Eh, digamos que estoy trabajando también ahorita con una, con una empresa de, de, de publicidad, como te decía, una agencia que estamos ahí como consolidándonos. Entonces ha sido como una experiencia chévere porque pues ellos también tienen como el, el ADN de la música, del arte, entonces digo, ah, oh, parece que chima porque pues es como un trabajo soñado que tú dices, chévere trabajar, es como estar, estar en un parche, pero pues en, al estar en un parche tú tienes que cumplir con ciertas cosas porque pues tampoco te puedes echar ahí a la locha de, bueno, no hago nada porque son mis parceros o, o son conocidos, no, siempre ha sido como una responsabilidad desde siempre. Y y una disciplina en ese sentido eh, tengo que responder y, y eso me ha llevado como a que me conozcan también otras personas por mi parte de publicidad y después por ese mismo lado mi parte musical, entonces como que todo ahí enlazado, entonces ha sido chévere.
0: ¿Hay algo que hablabas tú de, de, de la escena que, digamos... Hablabas de, de momentos como difíciles, sin entrar en detalles, realmente es como... De que es complicado, de que uno se achanta, de que de pronto se deprime... Bueno, en fin de cosas. Toda la escena en Bogotá de, para el rap, para el trap, para el género que tú estás... O la forma como tú estás trabajando, si ¿sí está... Eh, digamos, como está dispuesta a recibir nuevos artistas y nuevos proyectos, o está muy, muy complicado, y pues esta pregunta obviamente me, nos va a llevar a, a donde también tú estás encontrando un nuevo espacio geográfico, sí. también, donde seguramente mucha, mucha gente nos va a ver o nos va a escuchar en este podcast. O sea, ¿cómo, ¿Cómo ves la escena en Bogotá? O sea, ¿cómo, cómo la ves? ¿Bien? ¿Difícil? Mm. Heavy? Yo creo que siempre la he visto
1: difícil en el sentido de que hay muchos egos y, y hay gente que no quiere verte progresar sino ellos quieren estar solamente brillando ¿sí? y eso es muy feo porque yo soy una persona muy noble en muchos sentidos y hacia acá atrás soy muy noble soy muy hasta tímido soy entonces eh, entrar en esta escena en Bogotá es complejo eh, Creo que, bueno, también hacer trap en Bogotá. No sé si... si No no he escuchado muchos haciendo como el mismo estilo mío. Porque digo... Mi estilo porque es muy distinto. Me gusta mucho que sea muy farrero. Porque me gusta que la música me me llene de energía. Eh, Siento que sí ha sido un poco complejo acá. Creo que la verdad he sentido como más apoyo en Medellín en el mismo Tunja que estamos ahorita como enfocados dándole y a veces eh, nos damos cuenta por estadísticas de Spotify y Deezer en México en Perú que dice no cómo
0: hay una cosa que, que me yo te preguntaba y era digamos el video que grabaron eh, muchas cosas que nos mostrabas de, de materiales de tu produ- de de, quien, de tu productor sí sí y habían unos pues unas tomas super lindas y era Tunja, y es que Tunja es, un gran, es, es una plaza bien interesante, digamos en, en el sentido de que los escuchan, los ven, es una plaza más pequeña, es, es posiblemente más abierta, no es la primera persona que me habla específicamente de Tunja, de que pasa algo particular en este escenario a nivel artístico, y sobre todo que hay una aceptación a, a cierto tipo de músicos como diferente es como sí, menos bueno,
1: hostil no, no sé, es que es como encontrarte con, no sé como cuando tú, no sé, digamos hace algo soñado como cuando entras a un paraíso en donde no está contaminado de tantas cosas y tantos egos en donde todavía la esencia de la persona se mira mucho como que eso hemos encontrado allá en el sentido de que pues, bueno otra anécdota ahí antes de terminar la idea hace el 4 de marzo nosotros hicimos un evento allá eh, hace 8 años habíamos ido también a una gira y también nos habían recibido pf, brutalmente, o sea imagínate desde hace cuánto la energía de las personas ha sido como la misma y antes más entonces ha sido como una plaza genial, creo que estamos eternamente agradecidos por todo lo que está pasando en Tunja e igual que las personas también tienen un carisma no sé es, es brutal encontrar eso que yo me pongo como la balanza entre Bogotá y Tunja y uf, ojalá eh, los bogotanos aprenderamos muchas cosas de ese tipo de lugares para que no estemos tan contaminados en muchas cosas
0: ¿será que tiene que ver con que digamos Bogotá ya es una ciudad de tantos que ya no le pertenece a nadie y Tunja todavía es un lugar donde los, los boyacenses tío, sí. que mis, mis raíces son boyacenses sí. y caleñas eh sí. Por ejemplo, Mis Raíces Boyacenses es un lugar un poquito, digamos, con más personas de la misma región. Entonces, su filosofía es mucho más tranquila. Bogotá de esos esos, es, es hostil en el sentido de que hay muchas personas de diferentes tipos de, de regiones donde eh, inclusive se se desdibuja lo que realmente es un rolo. ¿sí? Ya ya hay, ya hay un poco donde ¿no? de cosas preconcebidas. Entonces... ¿Será que Tunja tiene, ¿tiene todo eso, eso bonito que posiblemente teníamos también los, la gente de Cundinamarca? Yo, sí, pero, pues
1: no, ya que me hiciste acordar el podcast anterior, ¿cómo es que se llama el, el muchacho? Eh, Juancho C.B. Ah, la rompiste también. Eh, él hablaba lo del celular y la cámara que la sacaba y todo el cuento. Ah, sí. De acá en Bogotá yo me ponía a la, analizar y pues cuando yo he ido, pues es, se me perdió el celular. Es como, y pues grabo videos y todo el cuento. Nada, no pasa nada. Súper sí, tranquilo. Súper tranquilo y yo, pucha, ojalá si fuera Bogotá. <risa> sí, como, es que es una paz como que, Uah. en todo sentido, ojalá, en serio, retomáramos como esos vintage que pasa en muchas cosas, como en música, como en moda, eh, traer todo eso vintage vintage y... y traer como esa ciencia de las personas otra vez, sería genial, yo creo que, o sea, cambiaría que sería muchísimo. Sería
0: chévere que existiera el, blue, el book el bucle también, digamos sí. que vuelvan esas, esas buenas maneras de hacer unos sí, no, años. Y, y
1: es más, a mí lo que te decía, yo tengo como cosas muy vintage en el sentido de que a mí me gusta como la época, no sé, los 30, 40, 50 de Bogotá, en donde tú andabas con tu traje y con, con tu chica, tu dama ahí, o sea, eso me parece brutal. ¿Sí? O sea, no sé por qué, pero esa época me parece tan genial.
0: Ah, Había una cosa que hablábamos con Sar suplex y de pronto es que estamos en una generación de nostálgicos. Como gente que es muy nostálgica ¿Será? y como que, como que se devuelve a, a, a añorar otras otras cosas. Eh, y bueno, como, como otros comportamientos y otras
1: formas de ser. Pero será porque no supimos hacer lo que... Te, o sea, no supimos... Manejar lo que tenemos y queremos otras cosas.
0: Yo creo que es que se nos olvida el camino. Yo creo que yo, yo creo que es un tema de que de que queremos todo ya, de que el fin justifica los medios, de eh, que queremos todo a la maldita sea como sea, eh, sin importar valores éticos o morales, pasar por encima de quien sí. sea. Eh, de no hay una conciencia digamos, podríamos sacarlo sacaría dos cosas bien importantes de, de bueno, muchas cosas pero voy a resaltar dos que, que tú has puesto acá y es que todo es un trabajo en equipo o sea, se tiene que tener un equipo para, para, para crecer para volverse más fuerte y lo otro es que la gente no piensa en que está contando una historia y que está dejando un legado para listo, no tiene hijos, todo bien pero va a tener de pronto sobrinos, o niños, o personas o primos, que van a ver, conocidos. bueno, algo, pero sí. alguien va a tener a alguien que en algún momento va, posiblemente lo va a referenciar, y pues qué mejor que sea por, por algo... Bueno. A, eh, bueno, o sea, bueno, o sea, eh, come lo que quieras, pero prepáralo bien, decía un comercial de hace unos años, yo digo... Eh, diviértete pero no le hagas daño a nadie, o sea, sé feliz pero sin destruir, sin pasar por encima de nadie, entonces yo, yo creo que es eso, yo creo que, yo creo que se nos olvidó y como que pasamos por encima del otro porque sí, o sea, porque mi prioridad soy yo y se me olvida el, el, el otro, sí, ¿no? no sé si has visto,
1: bueno, que haces referentes visuales, como esas imágenes que tú estás pegados al celular y no tienes como alma sino sigues un camino en donde, o sea, como que esta vaina se volvió... Un sin alma y hágale y eh, vaya por por plata, traje por plata y coma, y se vuelve como un círculo tan, tan, bueno, no sé, tan negro que las personas no se ponen a detallar cosas tan sencillas como tomarse un tinto, como mirar los colores, como eh, mirar un arte. Si me entiendes, como esas cosas creo que se han perdido tanto que. No sé, o sea, así como tú dices, nos volvemos nostálgicos y queremos como que vuelva eso y, y volver a darle fuerza, yo creo que me podría considerar una de las personas que quiere eso, porque pues vienen más generaciones que si no, no controlamos eso se van a volver más huecas en el sentido de que pues son como muchas cosas plásticas y no van a, a tener ese, ese ese eso bonito de la esencia de una persona, sino... Ah, bueno, pues, es, es complicado, es complicado y creo que, no sé, hay, es un tema muy social, muy muy
0: muy heavy, como se dice. Sí, yo, yo creo que es un tema, creo que es un tema de que de pronto perdemos el norte de, de lo que queríamos, o lo olvidamos, o de pronto lo añoramos, como te pasó a ti, que sí. vas a Tunja y sientes un, un, una experiencia totalmente diferente, a pesar de que tenemos un clima similar, una una, digamos, una, un color de cielo muy similar, incluso yo creo que tú tengas un poquito más frío, ¿no? Uy, sí, a veces. <risa> <risa> Ni, no te <se> pones sacro. <risa> Pero por más que sea frío, la gente sigue siendo cálida, eh, igual yo soy rolo 100% de papás sí, rolos y también, sí, también eh, y pues no soy el más... Eh, eh, currambero en el buen sentido no sé si el término sea currambero digamos como fiestero no, fiestero. no, no, no es no guapachoso es, que guapachoso pero pues procuro ser muy respetuoso y muy amable sí. como con todas las personas que, que están cerca yo creo que yo creo que se nos olvidó que había otra forma que, que hay otras formas de vivir no que hay otras formas de hacer las cosas bien así como tú como tú en, en, en la construcción de tu música en el trap donde hay se utiliza una herramienta musical pero inevitablemente se es consciente de lo que se está diciendo o, o pues también te pones limitante, ¿no? Dices, hasta sí. acá puedo llegar.
1: Sí, no, igual también, digamos que en la parte musical, eh, otro dato curioso, nosotros empezamos a hacer trap literalmente antes de que se pegara el trap. O sea, como ponle tú seis meses antes, yo comencé a hacer trap con mi productor, bueno, también eh, detrás también habían otros eh, colegas haciendo de mi colectivo, que cuando salió el trap, dijimos como, Marcia si estaba en hacer, va a pegar. Y fijo, se pegó. <risa> o sea, sí, como, ah juega madre! Porque a veces cuando tú no le metes como la ficha a algo que... que no sabes que de pronto sí si sí o sí si no, tú a veces como que dudas. En, bueno, eso pasa, tú sabes que en la publicidad también pasa. No hiciste una idea, la cogí otra, mano ah, Venga, yo sí la hago y la pongo esa camina. Y eso pasa.
0: Sí, hay una cosa que se llama como... Son arquetipos inconscientes colectivos o, digamos, pensamientos colectivos que están ahí latentes y que inevitablemente se tienen que materializar sí o sí. Sí, lo que yo digo es que hay... Como tú decías en la publicidad, pasa que hay ideas que uno habla con un amigo sobre algo en particular y uno no la materializa y llega otro man, la materializa y la rompe, ¿sí? Y es como unos yo le digo como unos inconscientes, no, como unos, incon- no inconscientes colectivos, sino como, digamos, unos, unas ideas colectivas que están ahí, digamos, en el aire y que inevitablemente las tendencias nos están llevando a eso, todo lo que nos está llegando, pues, comienza a pasar eso, y si uno no lo materializa, pum, llega otro más grande que lo hace más visible y por eso, digamos, la rompe. Entonces, sí. si hay que hacerle caso a esas, a esas intuiciones... Sí, porque
1: ya que me hiciste acordar, cuando estudiábamos, eh, pues tú sabes que nos tocaba mirar marcas, ideas, que los insights que no sé qué, eh, y habían cosas que uno pensaba y los iba a buscar, ¡ay, ya están! O antes uno pensaba una cosa y a la otra semana ya los veía publicado, ¿no? ¡oh, por Dios! Sí, eso pasa. Y lo que tú dices, eso no eso es eso. Hay que coger una idea y bueno, molviémosla y hagámosle, porque si no. Otro viene... Otros cinco atrás... Vienen pensando la misma idea... Ay, y si yo me duermo... La rompen... Y eso pasa... Y en la, eso es en la música... Digamos... Eh, creo que... A, a casi se la doy... Al... Al género... Del reggaetón... Y el trap... Que han hecho cosas... Que los demás géneros... No han hecho... Y la, la, las personas dirán como... ¿Qué será?
0: Okay. <risa> ¿Qué será? Sí, digamos Por que, favor... Comenten...
1: Eh, a los que... Vean el podcast... Yo respeto mucho el rock... El pop... Y la demás música pero se durmieron, se durmieron en el sentido de que que obviamente hubieron unas estrellas, que bueno, no sé nombres mucho, pero pues como te digo, lo respeto mucho, pero quedaron ahí, y ¿qué pasó con la demás generación? No tuvieron ese, como esas personas decir, te doy mi semillita, dale, saca a relucir lo que yo te puedo aportar para que seas la próxima estrella, Sí, eso pasó con esos géneros, por eso ahorita el trap y el reggaetón están súper pegados. Porque, porque... Siempre,
0: siempre hay alguien que entrega como una batuta, digamos como, como un testigo, como en las carreras, y usted y, y, sigue, y esa... listo, yo ya voy bajando, yo ya me estoy cansando, o yo ya paso mi momento, ya ahora sigue. Por eso pasa que digamos muchos de los, de los que están en esta área terminan siendo productores...
1: Es, o, o digamos termina es más las... como negocio es digamos que lo que tú dices de pasar la batuta es como esa, bueno sí, es, es pasar como tu legado lo que volvemos a decir pero es como decir te paso la batuta ¿por qué? porque necesito que crezcamos este género y eso es lo que le ha pasado a los demás géneros ¿me entiendes? Uh-huh. por eso es que cada no sé, cada tres años que lo que como la cifra que sacan sale una nueva estrella super top de, de cada género de reggaeton o de trap y yo digo en eso la han roto mucho porque es muy áspero el hecho de que vemos como la publicidad juega también en, en, en eso y se la doy todo a este género, a los dos, o sea, al, al reggaetón y al trap y también digamos que el dancehall es otro que también va ahí siempre ha estado como eh, en el top, pero pues digamos que eh, los dos que han sacado la cara es el reggaetón y el trap y no, pues la han sacado de, porque han tenido esa estrategia, ¿me entiendes? y qué severo sería escuchar una banda de rock que no haga covers, sacando sus propias canciones y sean unas estrellas. Eso como, ¿me entiendes? Es que a veces las personas comienzan a decir, no, es que el reggaeton y el trap no lo tienen, mejor dicho, metido hasta hasta todo. ¿Pero por qué? Porque la supieron hacer y supieron vender la idea, ¿me entiendes? Y y creo que a mí sí me gustaría escuchar... eh, bandas de rock, de pop otra vez en su auge, porque yo también crecí con eso sí,
0: además que hay una cosa que, bueno bueno, yo soy consumidor de rock harto pero me haces pensar en algo en particular y es que yo escucho siempre las mismas bandas mm-hmm. y a la gente que yo conozco dentro de, de que son muy buenos músicos están siempre tocando la música de otros, y en este género en part- yo no lo había pensado en estos dos géneros en particular ellos no, tú no ves a, a un Maluma cantando una canción de Dari Yankee, como ah, haciendo no. un cover. Pero si sí no. ves muchos grupos de músicos haciendo covers de otras bandas, no sé, es... Es, es que es
1: feo y es bueno. Sí, es bueno porque tú te das a conocer y te pagan, en, 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 hablemoslo en bandas, ¿no? Pero personalmente, digamos, alguna vez me dijeron, ¿por qué no haces covers? Y yo, no quiero ser artista de covers. ¿Sí? Yo quiero hacer mi propia música y que me pegue por mi propia música. Entonces creo que ojalá hubieran muchas bandas de rock, de pop, de, no sé, de más géneros así, eh, de ska, yo qué sé. Porque pues yo también crecí con, con, escuchando música esa. Que la salgan a romper, ¿sí? porque ellos también tienen que llevar un legado de esa música. ¿sí? Porque pues, yo sé que a veces es fácil escuchar solo reggaetón y trap en las emisoras, en Spotify. ¿sí? Entonces sería como genial... Eh, dejar ese mensaje, eso lo escuché de, de un artista de, de reggaetón que hacía como también esa analogía que se llama Arcángel y yo decía como, uff, sí, sí, o sea, si, se durmieron literal y la industria giró, o sea, literalmente era el rock y el pop y el reggaetón acá, no se la daban, y entonces eh, ellos comenzaron a hacer lo mismo, monotonía, monotonía, y trajeron cosas diferentes y ahora qué, están acá. Y sin no ventita, yo creo que van a pasar otros 20 años mínimo de éxito de estos géneros para que los puedan derrocar.
0: Qué duro. Yo no lo había pensado. Así. Sí, no, ¿y Pero bueno, más? pues una persona que digamos que tú has estado en esta escena ya unos años importantes. Eh pues bueno, sí, sí tomaré es, en cuenta es... muy bien tú, <ríe> como tú, tú claro. la que entre la verdad nunca... Pues de pronto habrá gente la que irá como,
1: ay, yo sí escucho
0: bandas nuevas, que no sé qué,
1: puede pasar, ¿no? Pero, pues, ojalá hubieran muchísimas más para que las grandes disqueras, las major, como que digan, uy, estos manes otra vez se despertaron y está haciendo música propia que yo pueda aprender distinto, ¿no? Que sea lo mismo de lo mismo, pero reencauchado. Obviamente en el, en el reggaetón y en el trap también se reencauchan cosas, pero con nuevas versiones, y, y eso también, pues, eh, es bueno y a veces es malo, pero bueno, ahí, ahí, ahí va la industria, ¿no? Es como... Sí, igual como la música gusta. es una industria. Porque digamos que a veces en canciones lo que se hace es sacar frases o versos alusivos a esas canciones, como, bueno, hay un pedazo de, de mi canción que precisamente hace alusión a Rick y Morty, ¿sí? Entonces, es como traer cosas y meterlas acá. Y eso también a la gente le gusta. Hay un verso de la canción que yo no sé toda la gente la escucha y... ¡Ah, eso me gusta! ¡Eso me gusta! Entonces es, es como un mensaje también a la gente que... Ojalá las bandas se pusieran de verdad la camiseta de sacar su propia música y echaran para adelante. Porque eso es lo que necesitamos, no, no, no soy de las artistas que digo... Ay, no es que solo reggaetón y trap tienen que vivir! ¡No! Necesitamos mucha diversidad, hasta la carranga, vallenato, todo eso tiene que... ...volver a resumir para que tengamos más diversidad de cosas... ...es como la comida... ...es, es de ahí... sí Entonces, es, ...es heavy... Uy, Ay, ...yo creo que <risa> habría tema para rato... ...porque pues... Eh, ...no veo unas cosas que me dicen... Es, es, ...es heavy... ...pero digamos que yo... ...como persona y como artista soy enamorado... De, ...del género que hago... ...de los artistas también que están... ...delante de, de la batuta... Mi artista preferido en reggaeton siempre ha sido Don Omar, porque es un artista muy versátil y también ha tenido muchas, muchas letras distintas, ¿sí? Un reggaeton a veces muy romántico. Yo soy muy romántico, así no me parezca, pero yo soy súper romántico. Y eso me, me, me gusta, me, me llena. Obviamente las otras para farrear y todo eso, pues, uf, brutal. Pero creo que, no sé, toda esa esencia es lo que también me lleva a ser lo que soy ahora, como el artista que quiero, quiero me venderle, aportarle a la demás gente que nos escucha.
0: Yo sí, yo pues creo que, bueno, como siempre, eh, por respeto a, no, por respeto no, sino por, por, digamos, por un tiempo, mientras cada vez nos escuchan más personas y nos ven más personas, eh, pues vamos a ir cerrando. Eh, Siempre hoy, que escucho eso que dices hoy, en los podcasts. Vamos a ir
1: cerrando yo, bueno. Vamos a ver cuánto duras para cerrar.
0: <risa> vamos a ir cerrando. Yo dije, Porque cerramos. Es, siempre, si, o
1: sea, yo, eh, bueno, el otro chico que estuvo antes mío, que siempre se me olvida, pero para los nombres, el Oye, Renalo, sí, Juancho, decía que también él veía los podcasts, como todos, yo también soy, eh, digamos que, adicto a los podcasts después de la pandemia. Bueno, estamos en la pandemia, pero todo el cuento del COVID. Eh, me gusta mucho. Y yo una vez te pasé un, un artista, sí. eh, se llama Molusco TV, es pues, puertorriqueño, pero uf, me gusta. Yo creo que duró una hora y media, a veces duran casi dos horas hablando. Y yo soy pegado ahí como, como un zombie porque me gusta, porque yo soy muy visual. Eso me lo trajo la publicidad, me lo dejó ya, ni a Dani, como que aprendo muy visual, no soy tampoco de leer. Entonces. Me gustan mucho las películas, los podcasts, cosas así. Soy, no sé, soy demasiado visual.
0: Yo, ahora intentando de cerrar. <risa> bueno, sí, bueno. A cerrar. Vamos a ver cuánto vamos cerrando ese podcast. Porque el que mucho se despide pocas ganas <risa> tiene de irse. Va, a un favor a, a los que nos escuchan en Spotify y, y eh, los que estamos en el video podcast en, en YouTube. Entonces, Frank, si me ayudas un poquito con una toma un poquito más cerrada hacia... Hacia John, sí. Eh, es, hoy han sido grandes reflexiones, John, o sea, hay un poco de cosas que yo me encontré en esta charla, que en este oso parlante que no me imaginaba que me iba a encontrar, eh, eh, que, pues que cada, una, cada persona ojalá se tome el tiempo de verdad, sí. de verdad, de escuchar... Eh, todos 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 los podcasts tienen cosas para contar. Todos los osos parlantes tienen cosas para contar. Este también tiene unos, unos, co- unas cosas nuevas que, que aparecieron. Eh, no, y pues te agradezco como, como esa tranquilidad. Como, como ese... Eso, no sé si la palabra adecuada sea sosiego. Donde, donde no sé. Creo que, que vamos un buen tiempo ya hablando. Y gracias. es que... Pues gracias por por abrirme la puerta también como al tema del trap, como para yo también matar tantos demonios que tengo frente a eso, y lo otro es, ya, ahora sí, para cerrar, porque el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, igual ahorita nosotros seguiremos hablando, eh, es, ¿qué tienes para decirle a la gente? Que, o sea, ¿qué quieres? Cierra... El oso parlante, ¿qué quieres decirles? ¿Qué quieres contarles? Bueno,
1: eh, yo soy una persona que agradezco mucho, se la doy a la que tengo que dársela en cuanto al agradecimiento. Creo que a todos los que eh, están escuchando el podcast, a los que siguen mi carrera, a los que han llegado, a los que me han aportado también como a ti hace 12 años, 10 años que me aportaste mucho en, en mi carrera como persona también. ...que es lo que soy ahorita y por eso estamos acá en este podcast... Eh, ...también también te había escrito en en YouTube que a a tus hermanas eh, les debo mucho... Eh, me recuerda hacer... De Anita,
0: que fue la que vino sí. la, ya cerrando la segunda eh, yo, ella, eh, uf, temporada. Creo que. Que, que uh, te ayudó Reguero en la. En la bueno, sí, te ayudó no, no sino a, te ayudó mucho en el proceso, digamos, sí, de, de, no, de, de que graduarte. Que me ayudó a graduarme de ese
1: tecnólogo de publicidad eh, brutalmente, porque si sí, ella recuerda. Yo decía, como no, no puedo. Esa vaina no es para mí, y las tesis y todo el cuento. Y, y ella me ayudó mucho eh, en ese sentido. y es una calidad de persona súper genial creo que vale oro, también tu hermana Marcela, Marcela. creo sí. que si, si ve el podcast, eh, yo iba a tus eventos de, donde pintabas y hacía todo tu, tu cuento y yo decía cómo es que mujer tan bonita, estilo? <risa> pues obviamente yo re mocoso o sea, 18 años, 19 pues imagínate con esos Drelogs eh, yo la veía yo bueno, tal <risa> Eh, y bueno, tú también me has aportado demasiado el amor por la fotografía eh, mirar el mundo desde otras perspectivas que creo que eso sí es la cámara, te muestra eso, y hasta el sol de hoy llegué acá al, al, al set al spot, y estaba tomando fotos, como que bueno, eso ya me quedé ahí en todos lados, soy como esa persona eh, pero uf, muchas gracias a los que, a los que verdaderamente, verdaderamente se toman el el tiempo de, de escuchar estos podcasts, porque es un trabajo que eh, así a veces no sean económicos, pero es de esfuerzo, es de motivación, es de amor por, por el arte, porque esto también es arte, y nada, o sea, hay que seguir compartiendo, comentando, eh, creo que Oscar no dice, pero suscríbanse ahí en la campanita de El Oso Parlante, también pues vamos a dejarles por ahí eh, las redes sociales mías, para que estén pendientes, para que chismoseen, para que escuchen si les gusta, si no les gusta, para que confirmen eh, todo lo que hemos dicho como el, el porqué de hacer este tipo de música, eh, no, pues la idea es llegar a muchos lados y que hemos dicho te conviertas en uno de los mejores en hacer podcast en, en Bogotá, en Colombia así como he visto a varios de otros países, creo que sí, sí se puede, todo se puede y vamos a hacerle
0: eh, Johncillo, sí, pues nada, pues muchas gracias, bueno, me quito el, el tapabocas para despedirme, bueno, eh, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta este momento en El Oso Parlante, eh, y como dijo John, que yo no lo hago, debo hacerlo, eh, ya saben, compartan este contenido, denle la oportunidad, denle mucho cariño, hay un equipo muy hermoso detrás de todo esto, eh, de mucho cariño, de mucho trabajo, y darle like, suscribirse, la campanita, por la, favor, campanita la campanita para, aunque los viernes nos vemos siempre a las 9 de la noche con un nuevo episodio de El Oso Parlante nos merecemos un aplauso nos lo hemos ganado nos vemos <risa> luego, chao chao, 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 chao. <risa>